0: 由 HelloPod 出品。大家好，我是香菇，我又回归了。最近疫情反复，希望大家身体健康。阳光明媚的春日是踏青的好时节，大家会选择去哪里呢？我住的城市有大海，我常常去拜访它，在海边散步和思考。吹吹海上飘来的阵阵咸风，看游弋的各种渔船作业，又或者彻底做一个关于蓝色的梦。人们对大海永远都充满着幻想，幻想能从大海中汲取自然或者神秘者的力量。大海不仅为我们提供的食物，还是我们最天然的屏障。今天的故事，让我们从大海开始吧。《无敌舰队》，作者加勒特·马丁利。出品方：民主与建设出版社。此书荣获1960年普利策奖。普利策奖颁奖词：本书是一流的历史作品，同时也是高超的文学作品。公元1545至1560年间，在欧洲大陆上有一支强劲的海军力量，他们隶属于西班牙，被称作无敌舰队。这支舰队横行于地中海和大西洋。最盛时，舰队有千艘鱼舰船，总排水量超过了美军的单支航母编队。西班牙王室通过无敌舰队，在这条海上交通线掠夺了巨额的金银财宝和国外奢侈品，甚至到16世纪末，世界贵金属开采中的 83% 为西班牙所得。同样在16世纪，整个欧洲天主教与新教势力正在进行激烈斗争和角逐。无敌舰队正是在这种情况下加入了这场关于新教势力和天主教反宗教改革阵营相互对抗的宏大叙事里，并打响了举世瞩目的英国与西班牙的海上霸权争夺战，其中盘根错节，亦或有间接参与到战争周边事务中来的各个国家。除此之外 ，16 世纪又是现代外交发轫的关键时期。各国外交官的穿针引线，交织成了纵横其间的战争起居，并在一定程度上对战争的导向起到了关键作用，是整个海战谋略中不可或缺的棋子。全书选择远在英格兰的逊奉天主教的玛丽·斯图亚特受刑作为开篇，借此与新教代表英王伊丽莎白纠葛作为了结。但同时也斩断了依靠外交维系者的天主教。新教阵营彼此间的最后一线和平希望，大战从此变得不可避免。在此之前，这场争夺经过了两个阶段的铺垫。首先，英女王伊丽莎白利用一系列外交斡旋和政治谋略，平衡同西班牙和法国之间的力量对抗，大力支持海盗走私和对西班牙领土的骚扰侵袭，尤其是放任海盗德雷克对卡迪斯湾的袭击。德雷克在森文森特角海域做出了一个看似极不起眼的决定：烧毁掳掠来的本将会被无敌舰队用来储存食物和淡水的大量木桶板。然而，此举正是对无敌舰队造成了最致命的打击。其次，受到各方立场的主导和利益关系的撩拨，新教加尔文宗胡格诺派的领袖纳瓦拉国王亨利，法国天主教势力的领袖吉斯公爵亨利。马鲁瓦王朝末代君王亨利，即所谓三亨利之间对统治权的斗争，三个亨利之间混乱的争夺，使当时的法国根本无暇顾及国际局势，更无法分身参与其中，从另一个角度上牵制住了西班牙和英国的军事力量。在此期间，英国和西班牙双方开始着手重整各方舰队，英国舰队打造出行之更长、航速更快、操作性更强。搭载火炮更多、更适于强风航行的新式战舰，同时设计出了依靠远程快速火炮摧毁对方船体的新式海军战法。西班牙方面因为前期准备不够充分和晚善，还因为封建贵族传统思想，为了彰显贵族气质的雄壮与威严，依旧青睐高高的船楼，但他们恰恰制约了航速和强风性能。只能是搭载更多志在登船后展开白刃战的士兵。即使后期打造出的舰队规模雄伟壮观，使用性能上却存在着短板。经过双方各自的筹备后，无敌舰队正式出现在大海的战场上。无敌舰队的战士们肩负着与英国人想象完全不同的使命，从里斯本启航，一路向北到达利泽德半岛，这里算是战争的开端。并继续向着英吉利海峡快速移动。他们知道必须在英国舰队赶上之前，尽快和西班牙帕尔马领导的陆军部队聚首，并按照制定计划抢滩英格兰登陆，随即联合跨海作战，一并拿下这条珍贵的海上运输线。这次海战重要的作战地点大致有三个：基普利茅斯、怀特岛和多佛海峡。西班牙舰队起初展现出了作为原先海上霸主的强大实力。他们最引以为豪的新月阵列对英国舰队形成了巨大的威慑力，并在海峡内部的一路激战中持续不断的令其感到困惑和敬畏。然而，英国舰船性能上的优越性在一次次战斗中表现得相当出彩，并能根据需要随时调整炮弹射程，以至于英国舰队在海战中后期开始逐渐掌握了主动权。正如书中所说的，任何时候，只要他们喜欢。都可以确保全身而退。海战不仅仅是战术和船只的较量，还要面对深不可测的海洋环境以及变化多端的天气这些不确定因素。西班牙人民以上帝感召作为信念，而英国人民坚信他们被海洋保卫着，海洋就是他们的领土，绝对不允许被占领和分割。最终，双方舰队经过几次大小规模的海上交锋。直到关键转折点出现了，在敦刻尔克周边水域，由于地理原因，根本没有满足西班牙大型盖伦帆船所需水深的锚地。无敌舰队再也无法等来同帕尔马陆军部队的团圆，却意外迎来了一场在加来的战役。此时，英国舰队用萤火船进一步加速了战争结束的步伐。遭受重创的西班牙舰队败下阵来。其最高指挥官梅迪纳西多尼亚做了艰难又痛苦的决定，为了无敌舰队最后的荣光，要全力保存现有的力量。他英勇带领剩余船只和海员以及水手继续挣扎北上，打算选择一条较为安全的路线，逆时针绕行返回故土。不曾想，经过爱尔兰和苏格兰海域时，却又被迫沉船和劫掠，遭遇了几乎毁灭性的打击。一路的惨烈程度可想而知。回到西班牙后，西多尼亚心灰意冷，还饱受各方苛责，往后人生再也无法走出阴影。战争的胜利果实落在了英王伊丽莎白本人和他深爱的国民手上，英国舰队凯旋而归了，但是在他们心中，并没有获此殊荣。本书有一大特点。是对总指挥官西多尼亚公爵重新做了全面翻案的描述。虽然他在历史上长期被认为是因为缺乏指挥海战经验而令无敌舰队全盘皆输的，但其实无敌舰队在战败的祸根早已在备战时埋下，打从开始就做了错误和草率的战略计划。公爵也只能遵照西班牙国王腓力二世的安排接手这副烂摊子，并为舰队的一切付出了所有心血。而正是他倾尽全力的领导，无敌舰队才不至于全军覆没。作者在文中写道：“当公爵率领残余舰队踏上漫漫归程的时候，面对寒冷难耐的气候，他卸下自己华美的海军斗篷，送给下属御寒，紧着单衣在船尾栏杆上独自平靠。不知道这个场景是否是作者有意杜撰，我却早已感慨万千。”作者之所以这样写，是因为对于这样一个拥有传统美德且正直善良的公爵，他是绝对抱以崇高敬意的。回顾这场战争，如作者本人所希冀的那样，双方都各领褒贬，得其所哉。无敌舰队的故事已经作为一起遥远的历史事件，我们通过作者的视角再度回首那个时代，仍然能感觉到它传递给我们那种动人心扉的力量。历史总是能带给我们反思，这也是作者真正的本意所在。用令人信服的证据来呈现各种细节，再从细节出发寻找历史事件的真正走向。事实也已证明，当年无敌舰队一役的后果并不包括海洋霸主地位的转移。换句话说，直至整个战争结束，英国都未能确保对西班牙的海上优势。西班牙的海上霸权一直持续到1639年唐斯之战才正式结束，当然这是后面的故事了。好了，今天的晨间书事就到这里。如果你有好书推荐，欢迎在评论区给我留言。今后让我们一起努力，让读书成为一种可能。我们下期再见。